0: 61 выпуск UseGadget подкаста, давайте так начнем. Понедельник, 25 октября. Этот подкаст, вот конкретно этот, 61-й-то бы вышел, а вот конкретно вот этот мог и не выйти. Была тут маленькая, я хотел выпустить его в воскресенье вместе с подписчиком. Но выяснилось, что у подписчика нет микрофона, только AirPods Pro, которые, блин, к сожалению, не подойдут. И получается так, что в субботу накануне со мной приключилась маленькая хворь по здоровью. И я не мог ни в субботу заниматься, хотя столько было планов. Ни в субботу, ни в воскресенье, собственно, в воскресенье вообще было должно было стать таким достаточно серьезным. Все, что касалось канала, планировалось и видео снять, и подкаст записать. В общем, что-то как-то... И в итоге я отъехал по здоровью на пару дней. Сейчас вот понедельник, время час 28. Вроде более-менее... Фух, все вроде хорошо стабилизировалось. И лишний раз я убеждаю, что все-таки здоровье это самое важное, что есть у человека. Потому что было бы здоровье, все остальное... Наверное, приложится, да, согласитесь со мной. Давайте с вами проведем этот час, этот час и обсудим все, что было на той неделе, да? соответственно. И еще хорошее нас ждет с вами, да, если вы слушаете в понедельник, либо там уже вторник четверг, пятница Сегодня покажут, наконец-таки, выйдет macOS Monterey, выйдет iOS 15.1. Я жду, как не в себя, больше всего жду, конечно же, macOS Monterey. Я не знаю, почему. <laughs> ну, потому что iOS 15 уже давно у меня. WatchOS как бы вообще пофиг. Apple TV 15, eh, э, TVOS тоже пофиг. А вот... Макояс Монтрейда. Ну и давайте начнем с конца той недели. Я... Ну как с конца той недели? С начала той недели, да, с понедельника. По новостям быстро пробежимся. Можно, конечно, заострить свое внимание на презентации 18 октября. Я запускал эфир, да, на следующий день, во вторник. В принципе, так хорошо посидели, об этом, обо всем поговорили, что и, собственно, повторять. Наверное, большого тут смысла нет, но не затронуть эту тему я уж не могу. Извините, все-таки это серьезные вещи. Ну и, кстати, iPad Pro до сих пор исполняет роль второго монитора при записи подкастов. Я надеюсь, что все нормально. Почему-то у меня тут горит цифр один я не знаю а понятно почему возможно что-то пойдет лад короче пока вроде все нормально сетап этот э, меня устраивает вполне собственно не напряжно единственное что что то как то мышка дергается когда то на ipad на ipad переносишь что-то видимо что то со связью ну ладно короче давайте начинать презентация 18 октября здесь я могу сказать что для меня для меня опять же да это одна из самых лучших презентаций. Она мне понравилась даже больше, чем презентация новых айфонов Кто бы что ни говорил. Ну и даже, наверное, может быть даже лучше, чем WWDC. Хотя там она такая была, да? Начнем по порядку. Новый тарифный план для Apple Music. Только голосовые запросы через Siri. Здесь такое, во-первых, оно не для нашего рынка, да, вы же прекрасно понимаете, ну и слава, собственно, Богу. Перед показом ожидаемой песни, всеми... э, Так, главной особенностью нового тарифного плана является доступ к стриминговому сервису исключительно через голосовой ассистент. Пользоваться такой подпиской можно на любом устройстве с Siri на борту, то есть, получается, iPhone, Apple TV, iPad или HomePod. Пользователи не увидят никакого графического интерфейса, а все подборки и плейлисты будут формироваться или вызываться только голосом. Для этого разработчики добавили множество голоса команд. команд. Будут работать в США, составить 5 баксов. Я так понимаю... Ну, вообще как-то странно, да, вот буквально минуту на этом остановлюсь, то есть что, получается, что приложение Apple Music, ты не сможешь зайти и там что-то поделать в нем, Ну, то есть как бы хрен знает, какая-то, короче, мутная тема, меня только вот это смущает. Ну, и то, что мучает, у меня вот такой вопрос. Ну, да ладно, как бы не для нас, окей. Я, как счастливый обладатель хомпода мини, теперь и меня тоже касается всякие такие приколдесы с хомподами. А, они получили миники, миники, да, большой хомпод, нигде не тизерят, про него никто ничего не говорит. На самом деле это грустно, очень прям мне не нравится. Но, наверное, только за счет того, что цена на это устройство достаточно великая. 300 баксов, насколько я помню, да, маленький хомпод стоит 99 долларов. И за счет этого За счет дешевизны, позвольте, да? Apple хочет пуполизировать, наверное, да, это устройство. Окей, я думаю, что так. Получила три новых цвета. Желтый такой, оранжевый и э, темно-синий. Вот темно-синий мне прям вообще просто катастрофически нравится. Собственно, все. Да? Три варианта новых хомподов цветов. В России, к сожалению, не продается на мне. Я уже как две недели да, этим устройством пользуюсь. Просто супер офигенное устройство. Я не знаю, как оно. Не обязательно, но с ним гораздо уютнее, теплее. Особенно в эти холодные зимние вечера, которые у нас скоро здесь начнутся в Санкт-Петербурге. Вкратце могу сказать такой мини опыт да то есть ты не привет твое устройство не ipod э, не iphone не ipad не привязан никакой там колонки условной джибельки. там да или чего-нибудь у тебя всегда как бы телефон свободен и ты просто не знаю засыпаешь на минимальной громкость у тебя какая-то музыка или подкаст начинает играть ты приходишь с работы вечером там не знаю утром говоришь серия включи ко мне э, легкую подборочку она начинает спокойненько этих играть не напрягая да то есть э, ну и когда вот я играю в приставку, тоже у меня тихо там играет где-то музыка, понимаете? То есть вот в этом и есть прикол ее. Она такая ненавязчивая и м- м- не напрягающая штука, которая исполняет музыку. То есть как-то так. Конечно, наверное, все-таки в видео придется. Ну и есть, конечно, побольше чего об этом рассказать. Но как бы вот для меня это самое главное, о- самая главная фишка этого вуст колонки. То, что ты просто, оно не сопрягается ни с каким устройством, это важно, да, то есть у тебя всегда свободное устройство, и оно просто ненавязчиво играет, тихо-тихо, и все, и пофиг вообще. Все, кто заходили ко мне и слышали, как она играет вообще сказали пушка мама так вообще сказала папа нам ну вова нам тоже такую надо я говорю мам 9000 она говорит вы что обалдели колонка такая грешит у тебя за горшочек я говорю это колонка ну в общем вот и мама собственно легка на помине пишет не сходил я в магазин долго жить будет дай бог вот собственно вот такая колонка. Ну, сниму видос, конечно же, прям интересно. Ну, что-то у меня столько накопилось видео э, идей, надо это все будет исполнять, дай бог э, все успею сделать. Ну, значит, успею, все сделать надо. Из этого никуда. Дальше нам показали AirPods 3 э, в новом дизайне с адаптивным эквалайзером. Ну, э, вот здесь уже начинаются да, какие-то интересные такие вещи. Э, э, все долго ждали, всем уже эта тема надоела. Это... Airpods 3 поколения. Устройство сможет работать до 6 часов на одном заряде, а кейс повысит автономность до 30 часов. Ну, здесь, конечно, вопросов нет. Пока устройство новое, оно будет фигачить вам по заряду вообще. Супер топ, как бы вот. По дизайну это чистые Airpods Pro, но без этих пипок. Да, которые вставляются в уши туда, ну, в общем, вы, блин, вы все знаете прекрасно, мы же, собственно, с вами тут не из леса вышли, да, погулять, вот, AirPods 3, да, хорошая вещь, и, кстати, забегая вперед, я могу сказать, что я общался с ребятами на работе, они говорят, что да, я хочу, мы хотим именно такие EarPods, я не хочу вакуумные, то есть, прошки, я хочу именно такие, вот так, Наушки и сам чехол для зарядки получили защиту IPX4. Попаданию внутрь э, пыли и мелких частиц они противостоять не смогут, но защищат защищать от пота или небольшого объема влаги. В сильный дождь, как раньше, э, кейс и гарнитуру лучше не доставать. Короче, все нормально. Идете под дождем, условно, да, одели капюшон там нормально, бегаете в зале нормально, воду кидать нельзя. То есть, открытые, я так понимаю, источники, да, там, тазики всякие, туалеты, (laughs) туда бросать нельзя, да. А вот именно, что что касается в ушах, там пот, это все фигня, это все будет нормально. Дальше, дальше. Наушки не будут поддерживать активное шумоподавление, то о чем мы с вами говорили, однако устройство оснастили фишками пространственного аудио и вычислительным аудио, которые ранее были доступны лишь в прошках и в AirPods Max. Вот пространственное аудио, да, это классная фишка, классная плюшка и прям хорошо с ней смотреть кинчики, сериальчики. Но, 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 на Ютубе это не работает. Не знаю, как в кинотеатрах, типа, а там, Netflix и все вот это. В приложении Apple TV, давайте так вам скажу, да, если смотришь контент с Apple TV+, это работает. Если ты смотришь на Ютубе, это не работает. И если ты скачиваешь кино, вот я, например, смотрел «Игра в кальмара», кстати, тоже об этом надо будет поговорить, да, кстати, надо после сразу будет поговорить об этом фильме. Смотрел «Игра в кальмара» на iPad, скачанный фильм у меня был в приложении «Пол-ТВ». Тоже пространственное аудио поддерживается. То есть, плеер, который воспроизводит стандартный Apple, да, я так понимаю, на iPhone это тоже будет работать, он поддерживает вот это пространственное аудио. Соответственно, соответственно, эти наушники тоже это будут поддерживать. Ну и еще адаптивный эквалайзер, насколько я так понимаю, да, тут еще есть такой адаптивный эквалайзер, да. Ну что касается, э, что касается качества музыки. Э, AirPods, если честно, у меня вопросов не было. Наверное, вот к прошкам, тем более. Вот к первым, да, к первым были, была какая-то претензия, я уж не помню. Качество, конечно, так... Ну, оно нормальное, но, блин, не то. На прошках, конечно, круче. Вот, соответственно, но качество звука будет прикольное. AirPods 3 будет поддерживать магнитную зарядку MaxSafe. Вот эту от айфона, которую... Ну, и цена в России составит 16 490 рублей официально. И я думаю, что кстати завтра 26 октября они поступят в продажу и просто youtube наводнится вот этими обзорами сравнениями и господи боже мой всеми вот этими приколами 16 тысяч рублей в официальном официально будет цена я честно как бы не знаю Чего-то как-то дороговато по моему тысяч бы 12 13 окей потому что ну, по мне, лучше прошки купить, там все-таки шума, ну, не, не, не у всех, конечно же, уши готовы терпеть этот ш... воткнутость туда, короче, у меня поняли. Ну, естественно, Dolby Atmos, в Apple Music все это будет поддерживаться, сенсорная вот эта ножка контроля будет, управление, да, как и на обычных AirPods Pro, не будет никаких этих дурацких тапов, по мне, тапы это прям вообще полная херня. Пара новых процессоров. Вот здесь вообще, на самом деле, самое такое интересное начинается. На презентажке показали, да, нам новые процессоры. Давайте так. Не будем про нейминг, да. Просто я скажу, что новый процессор называется M1 Pro и M1 Max, да. Про нейминг мы опять не будем. Все-таки... Все-таки вы... У каждого каждого свое мнение, да. Мне, если честно, как бы, ну, вообще... Прикольно, да. Вот, вы знаете, надо к жизни, по жизни относиться ко всему как-то а, с юмором. Я вот, честно, давайте открою вам тайну, раз уж вы меня слушаете, и, наверное, самые близкие подписчики мои, это все-таки те, которые слушают подкаст. Я, вы знаете, за последнюю неделю у меня в голове что-то щелкнуло. Я много пересмотрел вещей, на которые я раньше то ли, ну, типа, злился или как-то так, ну, вот, что-то мне дико не нравилось. А теперь... Господи, ну они же ничего плохого не делают, ну, то есть, да, там никого не мучают, ничего такого, ну, то есть, противозаконного делают. Просто вот, ну, люди такие вот, да, какие-то там, условно, люди, артисты, да, их поведение, их одежда, там, то, что они говорят. Главное, чтобы это не несло никакого зла, да, откровенного зла, там, и какой-то лютой пропаганды. Неважно какой. Я сейчас не про политику, там, или про какие-то там ориентацию давать ну просто вот то есть нету не было никакой вот пропаганды что так все вот это берем типа это самое лучшее там, <бля-бля>. вот короче я со все, со, на все теперь смотрю как бы так с юмором Ээээ, и вам советую тоже так делать потому что в жизни столько всякого вообще звенденца тут валяется под ногами да и лишний раз себя расстраивать не хочется, короче, M1 Pro, M1 Max просто топ-название. Вот, ну кто так еще? Вот Intel заморачивается. Kaby Lake, там, Overlake, Overcast, Pocketman, там, как у них называется. Короче, всякие. А тут Pro Max, все, все просто. Да? Скоро будет m 10 r какой-нибудь там, да. Или, 10, или M3R какой-нибудь такой просто будет. вот, Процессор M1 Pro. Давайте, к самому главному. Получил новую компоновку элементов и увеличенный размер. Окей. На плате нового чипа можно разместить до 32 гигабайт оперативной памяти Вот это на самом деле, как бы, вот это уже прямо хорошо 8 гигабайт сейчас, напомню, M1 Ой, M1, 8 гигабайт памяти в MacBook Air в моем, да, вообще хорошо Я представляю, что там будет с 32 это просто нереально Фух. Напомню, что M1 просто, чип M1, поддерживает до 16 гигов оперативки процессор имеет 10 ядер и 16 ядер видеопроцессора. охренеть здесь то есть как бы ну вообще капец процессор m1 max стал еще больше в размерах но имеет те же 10 вычислительных ядер на нем будет расположен видеочип с 32 ядрами что делает процессор четыре раза производительнее чем обычный m 1 такие чипы должны вывести производительность обновленных прошек просто нереальную высоту то есть э, с, э, с обычными словами да, у нас что получается м1 про да, который про 16 видеопроцессора M1 Max 32, то есть просто в два раза мощнее. Соответственно, M1 Max, M1 Pro в два раза мощнее, чем обычный м 1 а м 1 Max в четыре раза мощнее, чем M1. Я, вот вы знаете, я как пользователь уже с какого с лета, да, июль, по-моему, когда там выходил, когда я компьютер-то купил? Давайте посмотрим. Компьютер я купил. Так. Комп- M1 3 месяца. Так. Когда я купил компьютер... Обзоры первых впечатлений, 3 месяца, ну давайте так, 4 месяца назад я купил компьютер, и я просто, у меня ни разу не было никаких там проблем. Ну хорошо, может быть один раз было, что на прямом эфире он э, подвис. Ну как бы окей, ладно, что мы хотим, это MacBook Air, это не MacBook Pro. Но мощность этого компьютера, вы видели вообще какой он тонкий? То есть ну любой, кто пользуется этим Mac, он нереально тонкий, но в нем столько мощности, мощи. Я не знаю, как они это делают. Короче, как-то... А тут в 4 раза... Маш... В 4, Карл! Это не ноутбук, это мечта просто для профессионала. Даже, мне кажется, на M1 Max, на минимальной комплектации, это просто... Ну, мне этого компьютера хватит хватило бы, я не знаю, на сколько лет. То есть, ну... Дальше уже просто, ну, дальше только, я не знаю, что президент <сум> ладно короче процессы тут э, нам в принципе останавливаться на этом смысла я тоже не вижу долго до да? Процессоры мощнявые э, просто топчик уделали всех к чертовой просто э, к чертовому огурцу новые ноутбуки теперь вот это самое 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 ноутбуки pro теперь 14 и 16 дюймов Ух. Впервые в линейке про ноутбуков Apple добавила младшие модели с диагональю 14,2 дюйма. Старшая модель получила экран 16,2. Вот мы смеемся, да, с вами, 0,2 дюйма, 0,2 дюйма, а вот я видел картинку, взяли 14 дюймов и 14,2. Блин, ну есть разница, есть, есть. Давайте говорить, что там не супер большая, но разница действительно как бы есть. Сама матрица теперь выполнена выполнена по технологии Mini-LED с поддержкой частоты до 120 Гц. Параметры можно менять вручную. Яркость экрана увеличена до 1600 нит. Есть поддержка HDR. То есть, кто не понял, 120 Гц, Mini-LED, точно такой же экран, как и в новых iPad Pro. 2021 года увеличили яркость и соответственно поддержка HDR тоже хорошо. Дальше FaceTime камера 1080p прекрасно, прям замечательно. Ну естественно, слово естественно сегодня у нас самая популярная челка челка появилась. Я думал, что это все Добрый вечер Face ID, а оказывается нет, это просто вырез под камеру такой сделали. 1080p FaceTime камера замечательно, да для конференции всяких там прям замечательно. Так да что ж такое-то, какие-то слова сегодня паразиты. Система охлаждения модели стала на 50% эффективнее. Ну, это не мудрено. Дальше разъемы. Получается 4 Type-C, вернули HDMI. Не понимаю зачем, я до конца не верил и не думал, что будет. Слушайте, мне почему-то стали приходить в последнее время какие-то смс от Microsoft. Типа секьюрный код, вот такой-то, GoPassword. чего-то тут... Microsoft аккаунт security code. Что вообще происходит? Я не понимаю. Какая-то, короче, ломбутистика. АКМ. Ну это спам. Это спам, блин, чертова спамера Так, 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 так. HDMI. Вернули, окей, но самое главное, вернули слот для SD-карты, это прям вообще за это большое спасибо, максейф для быстрого подключения зарядки, MagSafe, да, тоже хорошо, я правда думал, что он будет немного иным, но выпустили тот, который был. Клавиатура лишилась тачбара, э, да, вернули обычный ряд функциональных клавиш, тоже, в принципе, наверное, э, все это ожидаемо. Так что так, автономность 14-дюймового ноута стала 17 часов, а 16-дюймового 21 час. Я не понимаю, как это работает, как они это делают, хрен поймешь. Ну, если мы так возьмем вкратце по этим ноутам, да, дизайн, такой ну, такой, мне он, честно, напомнил ноуты, знаете, вот эти, которые были пластиковые, эпловые, до 2008 года. Они их выпускали ну и соответственно вот я хочу пробежаться вкратце по а, той картинке которая собственно показывает все нововведения до 21 часа работы в два быстрее в два раза быстрее память в 11 раз быстрее график машин learning машины обучение, а, xdr дисплей это очень круто 120 герц ля-ля-ля а, cpu в 3,7 раза больше афигеть 6 микрофонов, акустическая система с поддержкой э, пространственного аудио. Они везде пушат эту тему, да, заметили. Special audio. special audio здесь, special audio там. Короче, хорошо молодцы. А, до 13 раз быстрее графика. О, oh Остановить планету. А, 8 гигабайт. Гигаб, до 8 терабайт э, ssd Представляете? 8 терабайт SSD. А, подвезите, пожалуйста, на тележке. 16 гигабайт оперативный да что ж такое-то 64 гигабайта оперативной памяти это прям вообще люто ProMotion Display ну понятно, да, 120 Гц 1080p камера macOS Monterey ну и MagSafe вот собственно все такие новинки ноутбуков прям вкратце, да 14 ноут диагональ стартует от 189 тысяч рублей а 16 дюймов 234 ну 234 я скажу вам наверное как бы для меня прямо все у меня глаза начинают вываливаться и улетать в другую галактику а вот 14 дюймовый да вроде 190 тысяч да, с одной стороны ну дороговато да дороговато так, а, извините мы обсуждали опять же это на прямом эфире если мы возьмем сейчас текущую прошку на M1, она стоит, по-моему, 120К. То есть разница э, в 70 тысяч. Да? Да. Но. Но. Новый дисплей, новый мощнейший проц оперативная память, MaxSafe. То есть, ну, как бы здесь, извините всем показателям разъемов господи прости добавили нормальных собственно как бы ну 190 наверно дороговато но ну, опять же смотря с чем сравнивать вот такая была презентация быстро я пробежался по ней презентация честно мне понравилась компьютеры прямо пуш. пушка пушка молодцы хорошо красиво сделали и не отходя от кассы следующую моя новость Свежак, свежак. Apple объяснила появление челки в MacBook Pro 2021 года. Это разумный способ увеличить полезную площадь экрана. Действительно, действительно. Apple всегда мне... Вот давайте вспомним. Ну не то, что тут, не знаю, уместно это сравнение, нет? Нет. В MacBook Airе отказались от дисковода. Как так? Там вы что с ума сошли? Дисковод. Это напомню, какой там год? Восьмой, девятый, седьмой год, когда там это было? 2009 по MacBook Airе представили. Нет, подождите, мы же э, здесь с вами крутые пацаны. Давайте ка посмотрим MacBook Air. MacBook Air. Когда представили? Так, Википедия. Давайте так. Вики. Википедия. Так, macbook Air. macbook Макбукер Air первый, господа, нам представили в 2008 году, понятно? Соответственно, в 2008 году, представляете, вам говорят, ну, кто уже постарше, да, мы отказываемся от дисковода. Да вы что, хренили? Я, между прочим, в 2008 году я еще был в армии. И тогда еще iPhone в, в, в России ни у кого не было толком. Все ходили с этими. Ноки царствовал, и Сименс. Да, тут, короче, такие времена. Капец. Ну вот. Они берут, убирают. И все-таки как так, а в итоге он еще вышло, да? Также и с челкой, походу. Они делают такие интересные а, шаги, вот эти дизайнерские. Прям вообще хорошо. Представитель Apple, груди Халдеа, в интервью подкасту Same Brain заявил, что давление, добавление челки в новые MacBook Pro является умным решением для увеличения рабочей области экрана. Напомним, что на уровне челки теперь всегда находится строка меню. Да, это на самом деле очень круто. Вот если возьмете свой даже ноутбук, ну эпловый, да, в частности, вот я сейчас сижу, смотрю, вот если вот так вырезать вот это основание под челку и все остальное сделать строку туда перенести но ну, блин прикольно прикольно будет в сравнении с предыдущими поколениями прошек новые 14 и 16 дюймовые модели имеют уменьшенный на 60 на 24 процента боковые рамки а обрамление в верхней части экрана теперь тоньше на 60 процентов напомню что ран дизайнер apple рассказал что будут работать приложения, как будут работать приложения в системном с вырезом Первые слухи о челке в MacBook появились за несколько дней до презентации. Ну, мне вообще нравится. Челка, как бы она, ну, блин, прикольно. Все это такое, это свежий дизайн. Не надо тут бегать, говорить, господи, что вы сделали за бред. Свежий дизайн это узнаваемость. Челка это узнаваемость. Ну, Вот, и MacBook теперь тоже такими стали. Ну и собственно, переходим. идем дальше. Новость, которая пришла э, 25-го получается в 9.45. Я прочитал. Еще в, накануне скинули в Telegram. Наш я, конечно. Под... А, нет, подождите, не в Telegram. Короче, флагманский Google Pixel 6 Pro протестировали в Big Он слабее iPhone 10s Max. Вот вы вообще. Да? Опять же, я сторонник не копания вот в этих железках, а там сколько оперативный, па- все, что касается смартфонов, наверное, в компьютерах ты еще ладно. А вот то, что касается смартфонов, наверное, я бы уже этот вопрос закрыл. Google Pixel 6 Pro и iPhone 10s Max. Вот передо мной таблица. Geekbench. В Single Core Google Pixel набрал 1012. А iPhone 10s Max 1117, то есть условно на 100 очков как бы выше. В мультикоре 2760, iPhone 10s 2932, то есть на 200, ну, округляем да, 200 представлять, как-то так, обалдеть. На на прошлой неделе Google представила свои новые Android-смартфоны Pixel 6 и 6 Pro. Оба устройства получили фирменный процессор Tensor, созданный на базе Samsung Exynos, а также 12 гигабайт оперативной памяти. Недавно появились первые тесты флагманских Google-фонов, вик Бенчакад со старшая модель Pro, ну это то, что мы уже говорили. Короче, вот такие дела. Напомню, что 10s Max вышел в 2018 году. На борту он мел а 12 байоник и 4 гигабайт оперативной памяти. Ну, на самом деле, на самом деле, мне кажется, что по факту в обычном ритме использования Google фона нового 6 pro ну не заметим мы если бы он у нас был мы бы не заметили с вами существенной разницы да? все-таки железо это конечно, все прекрасно но я все-таки уверен что больше играет роль оптимиза- оптимизации софта и под, под это самое железо вот и все я не думаю что google этот 6 про будет просто какой-то шляпой ну уж извините меня такое слово буду обычно будто обычно нормальный смартфон которым будет пользоваться счастливы обладатели <смех> Не знаю, где там в америке в канаде вот, соответственно вот как то так но все равно достаточно интересно до да, наблюдать за <смех> Ин- интересно наблюдать за тем что <смех> iphone Извините, у меня 2018 года, это трехлетней давности, да, получается мощнее, чем Google Pixel. Ну окей, как. Бы. Ладно. Навещий процессор Intel оказался быстрее, чем Apple M1 Max. Вот так. Мы тут с вами такие красивые, белые, белые как говорится, и пушистые, и только что нахваливали э, новые компы, новые процесы пловые, а теперь. Вот такая вот новость прилетела 24-го. Ну, давайте зачитаем. В популярном бенчмарке Geekbench появился новый неанонсированный, понятно, неанонсированный Intel процессор. Модель с номером Core i9-104. 2920 hk имеет 14 ядер, 6 больших и 8 малых и 20 потоков. Номинальная частота составляет 2,9 ГГц. Ему удалось набрать наивысший балл из всех известных мобильных чипов, включая новейший M1 Max. Чип набрал 1851 очко в одноядерном и 13256 в многоядерном режиме. Для сравнения, у M1 Max показатели чуть ниже 1758. То есть, смотрите, в в Intel 1851, в Apple 1758. 13256 у Intel, 12490 у Intel, опять же. Наиболее близким по результатам принципе, выступает M1 Max и AMD Ryzen 9 миллион после этого каких-то непонятных знаков. Хотя последний уже достаточно сильно отстает. Слушайте, но ну, давайте так. Ну, мощнее и круто. В этом ничего, опять же, плохого нет. Это все круто. Но, э, опять же, опять же, что с охлаждением? Что вот со всеми этими делами? Безусловно, может быть, он действительно будет стабильнее, там, лучше и долговечнее, и дешевле стоит, да, чем, там, M1 Max. Все прикольно, да, что есть, двигается, двигается, вот эта конкуренция начинает идти, там, уже я слышал, кто-то свои на ARM ARM процессоры начинает выпускать, то есть, все, пошла жара, то есть, Apple задает какой-то вектор некий, да, что касаемо смартфонов, приставок, сервисов вот этих, да, там Apple TV+, Apple Music, Special Audio, я имею ввиду, да, что еще? айпеды те же самые. Она сдает вектор и погнали. Вот сейчас на ARM процессоры свои, да, все побежали сейчас все сразу крутить мощные, вертеть процессоры. Главное, чтобы это, ну для рынка это хорошо, для потребителей это вообще прекрасно. Главное, чтобы все это было, чтобы это все стабильно работало и чтобы разработчики, негодяи такие, не ленились и делали, делали приложухи, которые будут раскрывать весь потенциал, потому что ну мне нахрен, извините, меня не нужен процессор M1 Max, на котором я буду просто делать видеомонтаж. Условно, понимаете? Ну простенький какой-то, да? То есть нужно какой-то софт там. Ну понятно, что вот, например, сейчас вышло обновление, не знаю, интересно, вышло обновление Final Cut с двумя очень крутыми функциями. там, да, Такими как трекинг... э, э, Господи, для владельцев iPhone 13 серии будет доступен режим Вот этого Cinematic Mode, то есть если вы сняли, можете менять э, фокусировку. Вот это круто в Final Cut. И также в Final Cut в этом новом появится функция, а он будет следить, трекать ваше лицо. То есть вы к своему лицу можете привязать какой-нибудь объект, ну допустим там какую-то еще одну рядом картинку или там что-то еще, и вот вы поворачиваете лицо и эта картинка тоже будет поворачиваться, то есть вот такую фишку, понятно, что, наверное М 1 тоже с этим будет справляться ну, безусловно, но тем не менее, как бы вот какие-то фишечки, плюшечки да, я понимаю, что, наверное, все-таки нам с вами кажется, что это не так сложно все-таки нужны какие-то дополнительные для этого мощности, поэтому компьютеры становятся мощнее, сильнее все такое нам проехали эту тему Дальше. Ну, я хоть и аполитичен, аполитичен, и это прекрасно. Это вы знаете, вот честно так хорошо живется, и прям замечательно мне. Можете меня ругать, не ругать, но гораздо лучше. Власти России. Ну, эту тему я не мог не обойти, и я должен высказаться. Все-таки я считаю, что... Ну, про такие вещи надо говорить. Ну, не ругать, не хвалить, ничего как бы просто прокомментирую. Власти России обязали все мессенджеры регистрировать пользователей по паспорту. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера в России. Мессенджеров. мессенджеров. Начиная с 1 марта 2022 года, мессенджеры будут запрашивать номер телефона, а затем направлять запрос оператору. Тот должен будет в течение 20 минут предоставить информацию об абоненте из базы данных, включая паспортные данные. Если Если они не совпадут с владельцем аккаунта, в регистрации откажут. Вот так. В случае успешной проверки пользователя присвоят уникальный идентификационный номер, его нужно обновлять при смене оператора сотовой связи. При отказе мессенджера также отключат профиль юзера. Пока неизвестно, что будет с мессенджерами, которые откажутся в условия. Ну, давайте начнем с конца. Я думаю, что мессенджеры все согласятся это делать. А кто не согласен, я считаю, как бы надо выпиливать, и пускай это будет даже слишком больно в одном месте кому-то. Но все-таки, понимаете, мы сейчас живем с вами в такой... Я вот честно, да, как-то... Не, не буду вспоминать свое вот это вот, всякие свои мысли, разговоры ранее, которые были в башке и летели из моего из моих уст. Я скажу так, что это полезный закон. Да? Наверное, так это можно назвать. Нет, если вам есть что скрывать, конечно, это не полезный закон. Да, вот я высказываю с точки зрения себя, как обычного пользователя. Мне от этого закона, если честно, вот конкретно, да, мне не не холодно, не горячо. Мне скрывать нечего, я законопослушный гражданин. Есть такое, по-моему, если не ошибаюсь, кино. Ради бога. Но, здесь надо, опять же, как... Кому это выгодно, кому это нужно, опять же, да, можно поднимать и задавать себе вот эти вопросы. Я считаю так, что если это будет в умелых руках все, то все будет нормально. Если это куда-то информация будет там уходить налево или как-то этим будут пользоваться в плане обмана, например, э, в каких-то банковских приложениях или еще чем-то, вот здесь прямо печально. Конечно, грустно, но я считаю так, что если вы ворите вот вот такую канитель, то должна киберзащита быть просто лютейшей. То есть там должны стоять такой условный цифровой ОМОН и не пускать никаких врагов. То есть вот как-то так, потому что, опять же, Напомню, в одном из позапрошлом, что ли, я говорил, что мою знакомую тут э, вскрыли ее в Facebook, по-моему, да, соответственно, получили доступ к Инстаграму и все понеслось. тут, Инстаграм, Facebook э, привязан, да, там к Инстаграму или наоборот, что-то там какой-то кипишь. случился, мы так не смогли восстановить Инстаграм, все очень сложно, а потом другая подруга мне прислала скриншот и написала, типа, Дима, будь аккуратен, у нее э, Тинькофф, и с нее пытались писать 75 косарей в афганистане то есть я даже не поленюсь открою этот 74 в так где тут вот 74 тысячи рублей неуспешная авторизация провинция бамиан афганистан адрес Дима, привет. Будь предельно осторожен. С ЦУКО уже до Тинькова добрались. Братья из Афганистана. Две попытки пытались э, списать 74 и 75 тысяч рублей. Хорошо, столько денег не было на карте. Я говорю, слушай, может быть ты там светанул карту? Да вроде, говорит, не светило. Если совершала покупки, то только с проверенных каналов. Да и вообще я делаю это редко. Карту заблокировали, завтра привезут новую. То есть понимаете, да? Ну, мое... Все-таки, наверное, где-то светануло. Наверное, где-то светануло или что-то как-то пошло не так. Соответственно, это же не просто так все делается, да, вот этот номер. Это от всяких злоумышленников, всяких сволочей, которые пытаются там развести или какую-то похабщину передают во всех этих мессенджерах чтобы может быть проще все это было отследить конечно никто не мешает там как-то по левому что-то сделать всегда есть наверное какие-то такие вот шаги но опять же я считаю что это в лучшую сторону направлено да ставят палки в колесу всяким плохим людям вот эти вот законы я надеюсь что исключительно это было сделано вводит вот этот вот этот закон процедуру с точки зрения какой-то безопасности я я обеими руками за если все это направлено на борьбу со всякими злоумышленниками на защиту нас обычных граждан которым скрывать нечего я только за обеими руками как бы вот. ну кстати давайте почитаем комментарии если есть а потом вот комментарий а потом Будут на этот номер звонить всякая нечисть, знающая ФИО и паспортные данные, предоставлять полицейскими разводить на деньги, но бороться с ними так всегда вторично. Ну, не знаю, ну блин, ну всегда найдутся скептики это все понятно, ну короче давайте так, верится, надеемся на лучшее, а готовимся сами знаете к чему. Идем дальше. Мы же не политическая передача. Apple рассказала, зачем нужен турборежим в MacBook Pro с M1 Max. Кстати, да, это тоже важно. В, M1, в MacBook Pro с процессором M1 Max будет доступен турборежим для выполнения высокопроизводительных задач. Об этом издание Rumors узнала из внутренних документов Apple. По словам Apple, турборежим представит пользователям Исключительную производительность для таких задач, как цветокоррекция 8K ProRes Если вы когда-нибудь работали с цветокоррекцией на Mac, да, например, на M1 маках, То у вас и, и какой-нибудь... Давайте так Я монтирую в 1080p, в 1080p снятую на Canon на, Canon, на камеру С цветокоррекцией проблем нет, но но я помню, это М1, я помню те времена, когда я брал, снимал в 4К на iPhone 11 и запускал все это на на iMac 2012 года. И вот там цветокоррекция, господа, добрый вечер, цветокоррекция там ужасная, а вот в ProRes... Мне кажется, там вообще с ума сойти, если, если мне ничего не знает память, прорез там, сколько, минута, 2 гигабайта, 3-5, то есть, ну, пипец там вообще, там такой битрейт лютейший, и 8К еще к тому же, 8К, господи, прости, кого, какой 8К? Короче, как-то так. Пока неизвестно, как именно будет включаться и работать эта функция. Турбо-режим будет только в 16-дюймовой прохи, а 14-дюймовая его не получит. Ля-ля-ля. Ну, короче, 16 дюймов, добрый вечер. Это прям будет... э... Я думаю, это все будет бесшовно так запускаться, что вы даже хрен поймете. Получилось что-то там. Ну, запустилось, не запустилось. Трата та та Идем дальше. Ну, это неплохо, что есть турбо-режим какой-то. Прикольно. Rockstar объявил дату релиза трилогии GTA с улучшенной графикой. Кстати, я тут наткнулся на типа а-ля трейлер. э, Трейлер. Ну, я его скипнул там спустя 15 секунд, 20. Я посмотрел так вкратце. Короче, графику, да, действительно апнули прям хорошо. GTA 3, Vice City и GTA San Andreas. Вот я почему-то хочу поиграть в GTA 3. Вайсити все-таки я помню еще, сан Andreas помню, GTA 3 как-то мимо меня так прошло. Ну, она была у меня на компе, я помню, но что-то как-то она проскочила мимо меня так гораздо быстрее. Игры выйдут на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One и Series XS уже 11 ноября. Так, а где iPhone и iPad? Было же, была же новость, что выйдут на iPad и на айфонах. Я бы купил. Ну ладно. Давайте озвучим цены. Цены для ПК. Окей. Для ПК 4,279. Окей. На PlayStation 4,600. 4,600. Нет, это дороговато. Для Xbox 59 баксов, а на Nintendo Switch 5300 Я вообще офигеваю. Nintendo просто офигели. Я, не, я да, согласен, там крутая консоль, крутой, крутые игрульки. Но, блин, 5 косарей за Nintendo Switch, вы что, обалдели, что ли? И минимальные системные требования. Windows 10 64 бита, понятно. Core i5 два, не знаю, второго поколения, да, это 2700K, это второе поколение, либо AMD FX 6300, 8 оперативы, NVIDIA, так, короче, 2, 2 видеопамяти и либо AMD 3 памяти, и мест на диске 45 гигабайт, ни хрена себе, окей. А рекомендуемые Core i7, Ryzen 5. Память 16, 4 видео памяти и 4 видео памяти в AMD. Блин, офигеть, короче, что-то как-то совсем люто. Так а чего? Я не понял, а где. Блин, не вижу я, что-то. Короче, потерь. Нету информации, что. Но помню, точно была инфа, что будет на. Собственно, iOS тоже и на андроидах выйдет она Ну, на андроидах, блин, конечно, жалко, <laughs> что выйдет Потому что я тут же ломанутый, добрый вечер А купить, например, за... Ну, окей, давайте, 999 рублей я готов заплатить за... На iPad поиграть именно в три игры я готов как бы ну не дороже, дороже нафиг Дальше У нас еще с вами есть 15 минут и новости такие идут уже... Э, так, а что это такое? Следить контент. Ну давайте, ладно. В России запретили продавать, ну не мог я это не пообойти, более 60 смартфонов Samsung, в том числе новые Galaxy Flip и Galaxy Fold. Кто смотрел видео Валентина, моего подписчика Вилсакома, я, наверное, с ним соглашусь. Здесь больше идет вот эти патентные чувачки, патентные тролли, как их называют, да, которые э, скупают э, патенты всевозможные там на их э, старте, да, на их... Как? Они только начинают, короче, эти патенты появляться, да, их начинают скупать и, соответственно, потом а, подкладывают свинью таким большим корпорациям. В июле по иску швейцарской компании Squin SA суд запретил работу Samsung Pay в России за нарушение патента. Основным, основываясь на нем, также было запрещено продавать некоторые смартфоны Samsung. Сейчас стал известен список. В него вошло одно устройство, от выпущенного в 2017 году Galaxy J5 до новейших Galaxy Flip и Galaxy Fold. А, ну вот тут есть большой список. Можете посмотреть. Тут и Note 9, и Note 8, и Note 5, и чего только нет. И, кстати, интересно, и А32 Samsung, и А52, представляете, какой ужас. Решение суда первой инстанции уже обжаловано компанией, пока еще не, поступил, не, не вступила в силу. Короче, давайте так, без лишнего всякого этого э, воды, хероборы и, господи, что происходит, мы все умрем, это не надо. Все просто. Как это работает? Вот это вот швейцарская компания Squin SA, да? Купила патент. Давно-давно, давно-давно купила патент. Samsung выпускает вот эти все устройства со своим, используя этот патент. Да, и, возможно, даже оно не предупредило Вот, вот эту компанию Сквин. Что получается? Это Сквин-компания, такая. Ага. Все, погнали, значит. Подаем в суд на Samsung за то, что они используют наш патент. Идут в этот... В суд Москвы говорят так, уважаемые москвичи, Samsung нарушает наш патент. Москва такая смотрит. Ага, нарушает. Все, запрещаем. Samsung говорит так, подождите, что значит запрещаем? А Москва говорит, а вот смотрите, у них ваш патент, который вы используете без их разрешения. И что же мы будем делать? Samsung говорит, блин, ну слушайте, это грустно, у нас тут столько устройств продается, ля ля я напомню, что вот этот патент, это по этому, э, бесконтактная плата. И Аскуин компания говорит, а давайте нам 200 миллиардов, условно, ну 200 миллионов долларов, и мы этот вопрос вообще закроем с вами, забирайте нахрен, либо нашу компанию, либо этот патент к чертовой бабушке. Все, вот так этот вопрос решится. Я вас уверяю, ничего не запретят продавать это все еще не вступило в силу, да? Уже обжал на компании, пока еще не вступила в силу. Короче, ничего не запретят. Samsung просто закинет бабла, либо купит эту компанию и распустит ее, или сделает какое-нибудь там условное подразделение, которое, ну, что-нибудь там придумает. В общем, просто обычная трата денег. Ну, обычный расход. Как бы я бы тут даже не, пани- не паниковал. Заголовок, да, заголовок серьезный, просто кликбейтный. Особенно, что касается на YouTube, там сразу какая-то паника. У меня даже паника началась. Ну, не то, что паника. Я такой, блин, а что такое? А когда более так детально Это как знаете, стоп хам, так вас же запретили Ну то есть тут как бы Надо читать заголовки Внимательно, дабы не иметь бледный вид Поэтому, ребят, я вам скажу так, не парьтесь Samsung, это вам не Хотя, хотя, да, кто знал, что с Huawei такая кантель может произойти, но там, опять же, мне кажется, какие-то правительственные игры, вот это все до добра это в не доводит. Хотя, хотя, что мы имеем, да, мы имеем AppGallery, новый магазин приложений, мы имеем новую операционную систему там какую-то, ну, один хрен, она на базе андроида, то есть это все такое, ну, это не конкурент ни андроиду, ни iOS, это все такое мелочь какая-то. Дальше. Вот здесь, вот здесь. Не, а давайте-ка я эту новость оставлю на потом. Она у нас э, достаточно такая скользкая, интересная и... Так, значит, с Mac OS Monterey появилась очень удобная функция удаления данных, если вы планируете обмен на новый MacBook Pro. Вот здесь, вот здесь. Я, если честно... Просто вот э, дай бог вам здоровья, потому что кто когда-то продавал свой MacBook. у меня там вообще какая-то паника. Mac, MacBook пофиг. Прикиньте, короче, как это выглядит на айфоне, например, да? Ты берешь к чертовой бабушке все сбрасываешь, да, да. Ну и как бы все у тебя там, стандартное меню настройки Один хрен ты должен вбить Чтобы активировать устройство, ты должен вбить Apple ID на iPhone, да И на маке тоже, и как только ты его вбиваешь Все начнет подсасываться сразу Контакты, заметки, фотки СМСки, что там Пароли, вкладки в Safari И блин, как от этого, ну что делать И то же самое в маке, у меня так не получилось сбросить полностью, ну, я может быть конечно не особо сильно компетентен, давайте так, может быть вы знаете как это сделать, а я что-то затупил, но почему-то когда я сбрасывал iMac вот этот свой, который продавал, он опять у меня попросил вбить Apple ID, я вбил, все понеслось, сразу же подгружать iCloud, все мои фигауды, все такое, и потом пришлось все это вручную удалять. Так вот, теперь, если вы планируете обменять или продать свой старый Mac на новый, установите сначала Monterey. В нем появилась крайне удобная функция для быстрого удаления данных. Раньше требовалось вручную выйти из учетной записи и стереть все через исковую утилиту, а затем заново установить операционную систему. Кстати, я, наверное, сегодня очень слишком быстро говорю, да? Я прошу прощения, если вам это бьет по ушам. Ну, спустя, да, 50 минут он об этом заговорил. Теперь все, что вам нужно сделать, это открыть системные настройки и выбрать, стереть контент и настройки в строке меню. Слава богу, вот это прям хорошо. На каких MAC доступна эта функция? Ну, блин, ребят, тут целый список. Короче, давайте так: это ноутбуки эм, и и, короче Air, Pro, Mini, iMAC, MAC PRO. Короче, начиная все с 2018 года. Ну, вот все ну слава богу хорошая новость замечательно дальше вообще какой-то вакаханалия какая-то непонятно facebook планирует объявить о смене названия что вообще происходит 28 ноября не хотят это сделать facebook планирует изменить название материнского холдинга на следующей неделе об этом должны объявить на ежегодной конференции Connect, которая пройдет 28 октября. Но, как пишет The Verge, это может случиться и раньше. Ребрендинг должен помочь компании уйти от клише корпораций социальных сетей. Ведь помимо сервисов, компания разрабатывает очки и технологии виртуальной реальности под брендом Oculus. Вполне возможно, что вместе с ребрендингом Facebook'а, Facebook объявит о каких-то новых проектах, планах на развитие существующих. Напомним, что в 2015 году аналогичным образом поступила Google, ре- реорганизовав материнскую компанию в холдинг Альфабет. Ну окей, короче, название Facebook останется, все, это понятно, только материнского холдинга. Условно там будет, не знаю, что-то так. Я уж испугался, я только читаю новость, думаю, сейчас Facebook превратится в какой-нибудь букфейс. Ну что-нибудь такое. А что, вот, ну окей, хорошо, давайте так. Разрабатывает виртуальную реальность технологии ля Да вы лучше Facebook по- нормально сделайте, почините, какого хрена он у вас только в фоне. И оно как-то. Вот я открою Facebook. Соцсеть-то неплохая. Вот у меня папа даже что-то тут делится как-то чем-то. Ну, блин, сделайте как-то. Не знаю. Новости мне в хронологичном порядке, сделать это уже будет достаточно. Соцсеть-то хорошая, она по всему миру. Тут э, официальные страницы всяких там Дэвидов, э, э, Бэкхемов и всех остальных. Вот вот, объясните мне, да. Вот у меня есть группа в Фейсбуке, да. Ну, как это, группа же, да? Ну, Страница моего проекта. И и вот тут написано. Нравится 32 людям, подписано 47 человек. Вот что это значит, я не понимаю. Что за хрень? Непоняточка какая-то. Ладно. В общем, оставим Facebook на Facebook. Нормально, соцсеть. Марк Цукерберг, давай красиво еще адаптирую ее под под российскую. Добавь какую-нибудь медиа, чтобы люди качали музыку и смотрели кинчики. Ну, а теперь... А, давайте я... Ладно. 8 стран, последняя новость на сегодня, 8 стран, которые полностью заблокировали YouTube. Разбираем причины бана. Это ни к чему просто, я ни на что не намекаю, но надо быть, ребят, все-таки готовым ко всему. YouTube является вторым популярности сайтом в интернете. Для многих пользователей YouTube стал не только заменой телевизора, но и полноценной поисковой системой. Вот для меня он стал таким, в частности. Он работает практически во всем мире, но некоторые страны по разным причинам ограничивают доступ, доступ к YouTube. Ниже мы расскажем, в каких странах и за что заблокирован YouTube. Поехали! Дата, э, Китай. Дата блокировки 24 марта 2009 год. Причина. Видеоизбиение китайскими солдатами тибетских монахов ну и что почему из китай китайские салаты избили тибетских монахов из этого мы закроем youtube ну как бы спорно для меня я не буду тут это разбирать эти причины просто вот тут есть конечно статья опять же на сайте iphone.ru можете посмотреть вот 20 октября большая такая достаточно статья тут подробно ну не подробно тут так Короче, рассказывают они, да, почему закрыли, расписывают это, да. Идем дальше, я просто вам озвучу страны, даты блокировки, причин. Эритрея, такая вот страна, если кто не знал, Эритрея. В 2011 году заблокировали, есть несколько версий, ни одна из них не является официальной причиной. Очень слабая инфраструктура, ее мощности недостаточно для нормальной работы YouTube, поэтому провайдеры специально блокируют сайты, требующие большой пропускной способности, чтобы другой трафик был более стабильным. И вторая причина. Зрители также известны как страна с одной из самых жестоких цензур в мире, поэтому западный сервис не под контролем государства был заблокирован. Опять же, здесь можно рассуждать, да, если все цензурируется тогда на жесткая цензура то есть ну как бы я вижу две, два исхода событий ну вообще вот если хотите знать мое мнение по поводу там цензуры и всего вот этого если что-то не нравится ну по большому счету да ну езжай туда где нравится это может быть грубо звучит да я понимаю прекрасно но как-то так но это прям вот Просто вот сидеть там и, ну, не то, что тявкать, как бы, плохое слово. Ну, ты либо живешь вот в этом, да, либо, ну, иди там, я не знаю, что делай, блин, другое. Как бы. Я уже сторонник того, стал сторонником того, что ты человек, вот ты человек, да, который хочет жить нормально, да, в комфортных для себя условиях. Если тебе что-то не нравится, ну, ты либо меняй отношение к этому, либо делай то, чтобы это вокруг тебя не было. Вот так вот. И получается, люди занимаются, минутка психологии, люди, получается, занимаются самообманом, они вот такие все, вот это мне не нравится, это не нравится, но продолжают в этом состоянии жить, да, то есть их это раздражает, но они при этом в этом состоянии живут, и как бы они ничего не делают для того, чтобы от этого состояния уйти. Значит, ты не сильно хочешь что-то менять в своей жизни. Это как, знаете, вот с лишним весом, например. Ну, если у тебя там нет никакой болезни, да, допустим, у человека нет никакой болезни, и ты такой, блин, я слишком толстый, что-то хочу похудеть, но никак не получается. Ты, значит, не хочешь похудеть. Вот и все. Если бы ты хотел похудеть, ты бы похудел. Похудел. На примере себя, опять же, не просто так, не пустословлю, могу на на примере себя сказать – Захотел курить, бросил. бросил. Вот не курю. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Ну, полгода считайте, округлим. Да, полгода не курю. Захотел курить, бросить? Бросил. Все, никаких отмазок, ничего. Да, купил таблетки, там попил, там недельку-полторы бросил. Ну, это разница. Захотел по-настоящему бросить? Я бросил. Сейчас э, по поводу, тоже тут пытаюсь себя как-то выстроить в питании, вот это, чтобы немного сбросить, какой-то дневник веса веду, но иногда срываюсь, иногда что-то там, э, вот опять же, да, пара дней у меня вывалилось так немного из жизни. Э, сестра приезжала, наконец-то забрала iPad свой маленький, такая говорит, Дима, выйдите, пожалуйста, передай iPad. Ну, мы подъедем сейчас на парковку. Я говорю, слушай, Настя, я говорю, не могу, я говорю, заболел. Он такая, что такое? Я говорю, ну вот, ну, не могу я выйти. Она такая... Тебе что-нибудь надо привезти? Я говорю, ну слушай, (смех) если, говорю, не сложно, привези минералочки, ну и что-нибудь похрумкать, ну там каких-нибудь орешков. Казалось бы, да, орешки нельзя, но вот иногда себе позволяю. В итоге она привезла, блин, лейст, такую пачку из-под Прингл, знаете, вот тубус такой. э, Сока, минералки, конфет, блин, вкусных и бананы. Ну как я мог отказать от этих конфет? Ну вы бы и видели эти конфеты, они вообще офигенные. Хотя я понимаю, что мне нельзя, но позволяю себе. Поэтому, значит, я не сильно хочу сбросить вес, понимаете? То есть, э, ну, вы, вы, надеюсь, мысль уловили, да? Я не призываю никаким радикальным мерам, просто, ну, вот, мое мнение такое. Ладно, идем дальше. Иран, У-у-у. 3 декабря, 6 год, видео 18+, с местной звездой малых опер пожалуйста то есть ну как бы вообще по идее ну я так понимаю да то есть прилетел какой-то 18 плюс видео со звездой малых опер ну блин дайте повод как говорится мы закроем Ну, не знаю основной все таки основной все таки посыл не посыл вопрос почему это блокирует потому что бесконтрольная социальная сеть вот и все Северная Корея, шестнадцатый год, местная политика. Ну здесь, собственно, не э, мудрено. Северная Корея такая-такая. Судан, в десятом году видео с нарушениями на избирательных участках во время президентских выборов. Вот вы чувствуете, да, везде какой-то есть э, политический какой-то момент, да. Э, э. Сирия, гражданская война, опять же, да, в одиннадцатом году все закончилось заблокировали вот к сожалению да сирия блин ребят ну что ж такое то я такой человек пацифист конечно ну что ж такое то меня так это всегда расстраивает я конечно такой человек как сказать сентиментальный давайте так Ну что же вот, э, зачем, блин, драться, воевать? Купите себе по MacBook, купите себе по PlayStation 4 Pro, не знаю, 5. э, Поставьте себе игрушки и рубитесь, играйте дома. Блин, зачем это все надо? Зачем я не понимаю? Таджикистан, нифига себе. 2012 год причина видео протестов ну пожалуйста опять да какой то политический момент туркменистан 2009 год распоряжение правительства то есть туда ну вот как то так помимо youtube в туркменистане заблокированы многие известные сайты например facebook twitter google вконтакте а также WhatsApp. при этом Instagram работает несмотря на то что он пролежит фейсбуку э, короче вот так Блин, вот это грустная на самом деле статья, не надо было ее сюда запихивать, ну, чтобы вы, как говорится, понимали, да, вот такие вот дела. Ой! Ужас, ужас. Я надеюсь, что все-таки никаких подобных моментов у нас не будет. Мы все-таки здоровое, я надеюсь, адекватное общество, да, которое не будет... вот так вот просто брать и ломать многим, но я бы сказал даже многим жизнь YouTube это не только да вот для вас например да извините даже вот у меня папа сказал что типа блин YouTube удобно вот я ну что-то не знаю там да как там насос что не насос а короче какое-то устройство которое землю копает я не мотоблок чё, а мотоблок да типа цепь там надо было поменять он говорит хрен за как это делать набрал на ютубе посмотрел сделал понимаете то есть блин youtube это не только какие-то там инструмент для контролирования там кого-то да а это еще развлекательный познавательный контент образовательный контент я считаю так понятно что можете тут сказать запретите можно сказать, запретить вот конкретно вот этот контент, а вот этот нельзя. Ну так, блин, по каким критериям тогда? Тот запрещать, этот не запрещать. Тут, тут блин, все, короче, настолько мутно и. Я, давайте так. Любое, вообще, любое любая социальная сеть может нести зло и зло в меньшей степени наверное, в основном на мой взгляд это все несет какой-то полезный познавательный характер и для многих youtube это не просто площадка где они ищут ответы на свои вопросы а это еще площадка для авторов для меня для меня это жизнь для меня youtube это реально жизнь я это мое главное увлечение если вы хотите знать да вот я открою вам тайну 2000, о, 2000, господи. час 04 мы с вами сидим, и те, кто остался, я вам открою маленький секрет. Мне на работе предложили повышение, ну, реально повышение, с повышением запешки. То есть мне предложили руководящую должность. И там, соответственно, ну, зарплата выше. Вот если так прикинуть, сейчас я скажу, на сколько. Процентов, наверное, на 60, на 70, она будет у меня больше. Я отказался. Почему я отказался? Потому что там пятидневка. Сейчас у меня график 1.3, а там пятидневка. Я говорю, блин, извините, но я я не могу. У меня YouTube. Вот что для меня такой YouTube. Понимаете? Вот и все. Для меня это. Естественно, я советовался. Когда мне это озвучили, я уже решение принял. Мне надо было посоветоваться с родными с близкими. Ну. Меня все поддержали что дима делает так как ну, это, ну, делай вот и все как бы для меня вот этот youtube вот это для меня я там я не боюсь этой работы я знаю что ну, я справлюсь господи но для меня youtube важнее на данном этапе понимаете вот что для меня youtube Ну я верю просто в это что Мне этим интересно заниматься Да, Вот и все, вот что такое для меня YouTube Вот что такое для меня YouTube канал Ну тут, короче, как-то так, ребят Как-то так Может быть, конечно, я допустил ошибку Но я Взвесил все и я думаю, что я правильно поступил На этом, давайте 61 выпуск я буду завершать Спасибо, что остаетесь до сих пор Вообще со мной, смотрите YouTube Слушайте мои подкасты Ваша поддержка для меня очень важна Всем хочу пожелать здоровья и увидимся, услышимся на следующей неделе. Также это будет либо суббота, воскресенье. Я надеюсь, всем здоровья еще раз и пока.